0: Pues buenos días de nuevo hermanos, vamos a pasar al tiempo de la predicación del día de hoy, entonces voy a pedirle que me esté acompañando en oración, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor, ¿vale? vamos a orar, bendito Dios, gracias Padre esta mañana por este tiempo que tú nos permites tener, gracias Señor por tu palabra que estamos a punto de abrir Señor de, de leer, de tomar de ella y pedimos que sea tu Espíritu Santo quien habla a nuestras vidas y a nuestros corazones, y podamos salir el día de hoy edificados, Padre. Ponemos este tiempo en tus manos, mi Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y pido que estoy orando por mí porque este, hace tiempo que no me pasaba. Le decía a mi esposa la semana pasada que me puse muy nervioso este, a la hora de predicar la semana pasada. Y es algo que hace mucho tiempo que a mí no me, no me sucede mucho en general. Cuando yo empecé a dirigir en, en una iglesia, yo, yo tenía 10, 11 años más o menos. Este, yo ya pasaba al frente a tocar y como a los 12 años, pues yo me quedé al frente de la alabanza de la congregación ahí con el hermano Chava. Hacíamos duetos ahí, este, pues más o menos, él, me, él, me, él mejor que yo, pero pues ahí, ahí la llevábamos. Y eh, entonces se me pasó pronto el nervio, yo, una, yo soy una persona muy reservada. Para mí es muy agradable estar allá adentro. Es, es lo mejor que para mí hay. Estar detrás de bambalinas es padrísimo para mí. Desafortunadamente, el Señor dice que yo este, no debo estar allá adentro. Yo estar acá afuera. Entonces, por aquí andamos. Y eh, ahora el libro de Esther. Hace mes y medio, más o menos. Me levanté en la mañana y en mi cabeza estaba el libro de Esther. Un día que me desperté. Yo ya tenía el rol de las prédicas para este trimestre. Pero tenía el libro de Esther en mi cabeza y lo dejé pasar porque dije, bueno, a lo mejor comí pesado. Eso debe ser. Me desperté y pues estoy pensando en el libro de Esther, no sé por qué, pero... Y lo dejé pasar y eh, al día siguiente me volví a, le a levantar y, y el libro de Esther seguía en mi cabeza. Y así pasó una semana y entonces dije, bueno, alguien está siendo necio y no es Dios. Entonces me puse a leer el libro de Esther y le dije a los hermanos, ¿saben qué? Voy a tener que aventarme seis predicaciones del libro de Esther porque algo quiere Dios que hablemos del libro de Esther. Hay algo por ahí que Dios quiere hablar a nuestras vidas y eso a mí me pone un poco nervioso porque no se trata de lo que yo quiera poner en, en mi corazón, sino lo que Dios ha puesto en mi corazón. Hoy vamos a leer el capítulo 2 de Esther, lo cual me preocupa porque son 10 capítulos y solo tengo 6 semanas ya me gasté 2 en 2 capítulos. Entonces, vamos a Esther capítulo 2 y vamos a ver qué pasa el día de hoy con Esther. Sale. Vamos a, re, a, a regresar un poquito a la historia de, del libro de Esther. ¿Se acuerda? La, el libro de Esther es este rey azuero o rey Jerjes, como lo conocemos de, la, de los griegos, que fue el rey de, los, de, los, de la batalla de las Termópilas, el rey de ahí de 300 de la película. Eh, y es este rey que era eh, asesino, que era conquistador, que logró llegar a hacer muchísimas cosas. Y vimos la semana pasada en el capítulo 1 cómo es que su esposa Basti, eh, se enoja con, con, bueno, él se enoja con su esposa porque ella no va a una, a una comidita que tenía ahí con los amigos, ella decide no ir y entonces él la destituye como reina y a, al finalizar el capítulo 1 se nos dice que él se publica un nuevo edicto, una nueva ley para que se le busque nueva, nueva reina al, al rey Azuero, ¿ok? Eh, ¿Se acuerdan en qué momento estamos del reinado de Azuero? Se, se los dije varias veces, ¿En qué? Está luego, luego en el primer capítulo, en primer versículo, los primeros versículos. ¿Alguien se acuerda qué, qué año del reinado de Azuero era? ¿Era el año 1, el 5, el 20? Puede ir a subirle rápido y sacar la respuesta. ¿Rapidísimo en el año? No, esa era la cantidad de provincias. Tercer año del reinado del rey Azuero. Estamos, el, el capítulo 1 empieza en el tercer año del rey Azuero, ¿ok? Tercer año. Capítulo 2. Pasadas estas cosa, cosas, sosegada ya la ira del rey Azuero, se acordó de Basti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Y dijeron los criados del rey, sus cortesanos, busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer. Okay, entonces, ya pasó, ya se le pasó el enojo, ya. Todo fue un malentendido. Pero él se acuerda de Basti y dice, bueno, hay una ley en la que yo ya no la puedo llamar como reina. Y entonces, los que estaban con él, dice que fueron y le pidieron, eh, y empezaron a salir, y dice, que, dice el versículo 2, busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer. Y le decía a mi esposa, híjola, esto, esto de, de los hombres este, machistas, abusadores, con muchas mujeres, va a pegar. Porque ahorita con la canción de Shakira, este es el tema bomba. Entonces, eh, no vamos a poner la canción, pero usted ya se la sabe, evidentemente, porque está pegando con todo. Y dice el versículo 3, Y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Egai, eunuco del rey, guarda de las mujeres y que les den sus atavíos. Y la doncella que agrada a los ojos del rey, Reine en lugar de Basti, esto agradó a los ojos del rey y se hizo así. Ahora, quiero que entendamos, y se los dije desde el principio, me gusta mucho, hay una película que se llama 500 días de, con, con ella, o 500 días de Summer en inglés, y empieza la película, me encanta esa película por cómo empieza y cómo termina. Esta no es una película de amor, así empieza la película. Y uno termina enojado con todos los personajes porque no es una película de amor. Y tú esperabas que fuera una película de amor. Esther, se los dije, no es una historia de amor. Es una historia de cosas terribles. ¿Ok? Y antes de continuar, eh, quiero preguntarle, ¿quién, ¿quién, por ejemplo, conoce la, la historia de El Señor de los Anillos? Las películas o algo que haya visto, más o menos. ¿Quién ha visto Narnia y conoce la historia de Narnia? Ok, ok. Si somos realistas, cuando tú, ves, cuando tú lees los libros o ves las historias, al final de la película tú te sientes feliz porque ganaron, ¿cierto? Lo que se te olvida es que para que tú te sientas feliz al, al final, personajes durante el, el libro o la película tuvieron que morir. La tristeza y el dolor de las personas muertas, todo lo desgarrador de la historia, para que tú puedas sentirte al final del libro y decir, ¿Ganaron los buenos? Tuvieron que pasar muchísimas cosas malas. La gente espera que la Biblia sea una historia, una, un libro de buenas historias, donde el final es la cruz y todo está bonito. Pero para que tú puedas ver lo glorioso de la cruz, tú tienes que pasar por todo lo oscuro del Antiguo Testamento. Todas las muertes, todas las cosas negativas que a veces los cristianos como que queremos ocultar y cuando leemos estos primeros cuatro versículos del capítulo 2 quiero que te des cuenta que este maldito rey mandó secuestrar jóvenes de sus casas para poderlas violar sistemáticamente en su castillo eso es lo que está haciendo dice claramente busquen para el rey no vayan y les pregunten quiere ser señorita Bas, este, señorita susa Quiere ser Miss Babilonia? Nadie le preguntó a las muchachas. Nadie le preguntó a sus papás, señor, ¿usted está de acuerdo en que su hija no tenga futuro? ¿Jamás tenga un esposo? ¿Jamás tenga alguien que la ame y que se vaya a vivir a un cuarto con otras mujeres sola por el resto de su vida y no vuelva a ver a otro hombre jamás? Nadie le preguntó a su papá. Es una historia de un hombre malvado, que claro que le iba a parecer bien que se hiciera así. Tráiganme todas las jóvenes más hermosas del reino, y claro que me quiero acostar con ellas. Y claro que le agradó a los ojos del rey. ¿Por qué no le iba a agradar? Si iba a poder dar rienda suelta a todo su pecado y a todo su deseo, solo porque era el rey. Es que necesito una nueva reina. Porque dentro de las que ya tengo, porque ella tenía concubinas, no puede tomar una. Hay que destrozar más vidas. Hay que lastimar más gente. El tema es viviendo entre los incrédulos. Quiero que te des cuenta qué clase de rey era este hombre, Jerjes. Terrible. Y las personas que estaban alrededor de él pensaban que estaba bien. ¿Cómo complacemos al rey para que no nos fastidie a nosotros? Que fastidie a otros. Que arruine otras vidas. El rey, yo no sé si él se acordaba de la ley o no. Lo que dice el versículo 1 es que él se acordó de Basti. Y entonces se acordó de lo que ella había hecho. Y el versículo 2 dice que, no dijo el rey, ¿eh? Dijeron los criados del rey. Yo no sé si cuando él se acordó se volvió a enojar de lo que le había hecho Basti empezó a gritonear en el palacio y sus criados le dijeron rey, 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 rey no, se, no se enoje le podemos traer muchachas hoy en día eso se llama tráfico de blancas, tráfico de personas o sea, se persigue por leyes o sea, si Azuero estuviera vivo hoy en México al menos bueno, quizás estaría pagando muchos este, sobornos a la policía o quizás estaría en la cárcel, una de dos pero eso no está permitido eso es aborrecible. Y eso hizo el rey. Versículo 5. Eso es lo que está pasando en Palacio. Había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo. Vamos a hablar ahora sí la parte bonita de la historia. Vamos a hablar de Esther, de lo bonito. Dice, cuyo nombre era Mardoqueo, era hijo de Yair, hijo de Simeí, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Ahora, ¿se acuerda? Le decía la semana pasada más o menos la historia. Dios eh, permitió, por el pecado del pueblo, que el reino de Judá, el reino del sur, fuera llevado por Nabucodonosor. Ahora, Mardoqueo era un hombre ya de edad para este momento. Porque quiero que sepa que después de Nabucodonosor, llegaron dos reyes y después llegó Azuero. O sea, ya pasó este Mardoqueo por cuatro reyes. Quiere decir que fue llevado quizás como un niño o como un bebé, con su familia, ¿sale? Como preso y que él creció ya en Babilonia. Pero lo que es interesante es que él venía de un pasado judío bien preservado. Y ahora vamos a hablar un poquito de eso, ¿sale? Dice la palabra de Dios. Y, y, y cuando hablamos acerca de vivir entre incrédulos, una de las primeras cosas que veamos, porque lo vamos a ver, esto que está pasando con Mardoqueo, es ese versículo 6, el que nos diga la palabra de Dios que él había sido transportado desde Jerusalén, significa que Mardoqueo no vivió ya en... en, en, en él no nació en, en, en Babilonia, él no nació bajo el imperio Medo-Persa, él traía el conocimiento y las enseñanzas que le dieron sus padres desde el tiempo que estaba el templo. Haciendo un pequeño paréntesis... Y un poquito de historia general. Cuando llega Nabucodonosor, el templo de Jerusalén es destruido. ¿okay? Ya no hay más presencia de Dios. Dios ya no le habla al pueblo porque ya no hay un lugar, un templo físico donde Dios baje y le diga al pueblo qué hacer. Entonces, cuando el pueblo es transportado a, a Babilonia, el pueblo dijo, entonces, ¿de dónde nos aferramos? Y encontraron la respuesta en algo que también le pertenece a Dios y que es Dios mismo la ley de dios y entonces ellos dijeron si yo no puedo escuchar la voz de dios en el templo si sí la puedo escuchar a través de su ley y entonces el pueblo empezó a valorar la ley como nunca antes lo había hecho hermanos como jamás en su vida el pueblo había valorado la, la ley de dios de ahí que cuando llegan los fariseos ellos para ellos es tan importante la ley ya no el templo sino la ley porque por muchos años fue lo que había eso es lo que tuvieron para agarrarse. No había otro lugar donde ellos dijeran, yo me puedo aferrar a esto. La, el único lugar donde se podían aferrar era la ley. Y es por eso que es importante entender el contexto de donde viene este, este Melquisedec. Mardoqueo, perdón. Dale con Melquisedec. Traigo a Melquisedec en la cabeza. Luego hablaremos de Melquisedec. Tra, ah, y con Mardoqueo. E, e, es importante entender eso porque quiere decir que Mardoqueo fue enseñado en la ley de Dios como como una base, como un pilar para su vida. Vamos rápidamente a Deuteronomio 6. Le pedí ya a este Alberto que me pusiera, ponme la, la diapositiva, esa gracias. Y marqué algunas palabras en rojo. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 9. Y dice así, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Obviamente Deuteronomio está hablando de que ellos van a entrar a la tierra prometida y Dios les da estatutos. Versículo 2, para que temas a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová Dios, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y vamos a hacer una pausa ahí antes de seguir leyendo. Quiero que te des cuenta el versículo el versículo 2, guardando todos sus estatutos. Y hemos estado estudiando en el, en el, en el estudio del, del domingo, el sermón del monte, que guardar significa ponerlo en tu corazón y tenerlo en tu mente para poder ponerlo por obra cuando sea necesario, ¿sale? Todos nosotros aprendimos a leer de niños y aprendimos las letras por las figuras y relacionábamos el sonido. Pero cuando aprendes a leer, no es que tú estés pensando en todo el abecedario todo el, en todo el tiempo. Cuando ves la letra, sabes cuál letra es porque ya está guardada en tu corazón, ya está guardada en tu mente, sale en automático. La palabra de Dios está diciendo: debes de hacer lo mismo con la Biblia. Debes de leerla tantas veces que cuando tengas deseos de hacer algo que no es correcto, la palabra va a venir a ti en lugar de ese pensamiento. ¿Por qué cuando yo leo no se me aparece ahí el, el alfabeto griego? ¿Por qué no me viene la, la, la épsilon, por ejemplo, y no la pronuncio como épsilon? Pues porque yo no me sé el alfabeto griego. No está en mi mente. Conozco algunas letras, las he visto, pero no es lo que está en mi cabeza. Conozco el alfabeto latino. Lo tengo tan bien memorizado que no importa lo que me pongas, a lo mejor no tiene sentido, sé qué letras están ahí. Y le puedo tratar de dar una lectura. Está guardado en mi corazón. Dios quiere que tengas así guardados sus estatutos y sus mandamientos. Porque vas a, vivi a vivir y a morar en una tierra que no es la tuya. Entre personas que no creen lo mismo que tú crees. Dice el versículo 4. Oye Israel, Oye Israel Jehová nuestro Dios. Jehová 1 es. Versículo 5. La siguiente diapositiva, por favor. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy. Él hará sobre tu corazón van a vas a hacer algo esa parte te corresponde a ti porque él ya te dio lo que a Dios le corresponde dar lo que le está diciendo al de Israel en ese momento yo ya te di la ley te corresponde a ti sabértela yo no te voy a hacer que te la memorices a fuerza yo no te voy a hacer que te levantes temprano a hacer un devocional yo no te voy a hacer que te pongas a orar yo no te voy a decir que vayas a la iglesia. Esa es tu obligación. No es la obligación de Dios. Al pueblo le dio la ley. A nosotros nos dio a Cristo. Ya no tendría por qué darnos nada más. Si somos honestos, deberíamos de cerrar la Biblia y decir, Señor, tú ya hiciste todo lo que tenías que haber hecho. Y aún así estás al cuidado de nosotros. Con eso debería ser suficiente... Y sin embargo nos da su Espíritu Santo para que además nos ayude y nos guíe todos los días de nuestra vida. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Ah, muy interesante mandamiento. Y hablarás de ellas, ¿en dónde? Estando en tu casa. ¿También dónde? Cuando andes por el camino. Cuando te vayas a acostar. Cuando te levantes. Y las atarás como una señal, ¿en donde en tu mano porque no porque no las atas en los pies ¿Por qué no en la espalda porque las manos las usas todos los días y las volteas a ver porque lo que quiere Dios es que las tengas bien presentes en cada momento de tu día hoy en día no te, no te despegas del celular pon la palabra de Dios aquí Aquí tráela. Y cuando prendas tu celular te vas a acordar que tienes que leer la Biblia. Átalas a tus manos. Dice, "Después y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas." ¿Por qué entre tus ojos? Entre mis ojos yo no veo. No, bueno, yo no puedo hacer discos, pero los que pueden hacer discos a lo mejor. Pero entre mis ojos yo, ¿para qué me sirve tener la, la palabra de Dios aquí enfrente? Ah, es para señal no a mí, es para señal a los que están alrededor de mí. Que también la gente que está alrededor de mí sepa que yo soy hijo de Dios. Y la escribirás en los postes de tu casa cuando entras, cuando alguien te visita. La palabra de Dios es, debería estar rodeando tu vida, todos los aspectos de tu vida, mañana, tarde y noche debería para que tú puedas ser un hijo de Dios que vive en un mundo de pecado que está manteniéndose en lo que debe mantenerse ahora este versículo versículos, Mardoqueo los conocía al centavo porque él venía de una familia que había sido sacada desde el pueblo judío a él no se lo enseñó una tercera generación de cristianos en el exilio a él se lo enseñó el, el pueblo mismo que estaba en Israel Vamos a regresar a, a Esther, capítulo 2. Hay un, hay un ejemplo muy claro de esta situación en el pueblo de Israel. No, no vamos a leer el, el pasaje porque bueno, nos echaríamos aquí un buen rato. Pero el Salmo 119, si usted lo lee, es el Salmo más largo de la Biblia, es un Salmo que se memorizaba. ¿okay? Llegó a nosotros posiblemente, o eso dicen, a través del rey Ezequiel. O sea, no, este, Ezequías, perdón, no, no llegó a nosotros a través de, de David o de... No, 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 no. Era un salmo, que es un cántico, que se usaba para enseñar a los niños las letras del alfabeto. Nosotros no lo entendemos así porque ya está traducido el español. Pero en el idioma original, cada, cada este, ocho versículos empiezan con una letra del alfabeto hebreo, ¿ok? En el original. Y pues para que los niños aprendieran el alfabeto y las letras... Se lo enseñaban a los niños y se lo enseñaban como un cántico. Y así el niño se iba aprendiendo las estrofas y se iba aprendiendo las letras del alfabeto. Y además eran rimas que, que rimaban con las palabras y empezaban y, y llevaban mucho la, la misma letra que se tenía que aprender. ¿Okay? ¿Qué tanto tienes que estar al pendiente de la enseñanza de la palabra de Dios a tus hijos? ¿Qué haces que se memorice el Salmo 119 y se lo sepa para toda su vida? Pero más aún, que él después se lo enseñe a su propio hijo. Y ese hijo se lo enseñe a su siguiente hijo. De manera que desde que se inventó el Salmo 119, que no sabemos cuándo fue, hasta el rey que, que nos lo dejó escrito, pasaron siglos. Y la palabra de Dios se preservó de manera oral. Así de importante era para el judío preservar la tradición de enseñar la palabra de Dios al siguiente. Cuando Mardoqueo, regresando a Esther, capítulo 2, nos dice, el cual había sido transportado a Jerusalén con los cautivos, debemos de, ent de entender que él traía esa enseñanza de la palabra de Dios. Porque dice el versículo 7, y había criado a Adasa, es decir, Esther, hija de su tío, era su prima, ¿vale? La palabra Adasa significa mirto, que es una flor blanca, pequeña. Es bonita, es una flor de campo. Y el nombre Esther es muy interesante porque el nombre Esther es el nombre Ishtar, que es Astera, o eh, es una diosa. Nosotros la conocemos hoy en día como Afrodita, ¿no? Es esa diosa. Y el nombre Esther no es un nombre judío. El nombre Esther es un nombre babilónico. Pero es muy interesante lo que pasa porque cuando nosotros estamos viviendo entre incrédulos, Muchas veces los cristianos decimos, es que tenemos que decirle a todo el mundo. Y ponemos pescaditos en nuestros carros. Y si tú eres cristiano, toca la bocina y después le están mentando la mamá porque les tocaron la bocina. Porque obviamente, pues no, el cristiano solo tiene la etiqueta. Y cosas así. Cuando nosotros deberíamos estar siendo astutos en la forma en que vivimos en un mundo de pecadores. Dice que Esther, hija de su tío, porque ella era huérfana, y la joven era hermosa, de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Ahora, Mardoqueo, como ya dije, era una persona ya mayor. Cuando, cuando Mardoqueo está con Esther, Esther para este momento quizás tendría entre 16 y 20 años, porque pidieron vírgenes jóvenes, no pidieron este, señoras ya maduras. Así que Esther, lo lamento hermanas, no hubieran llegado con Asuero. Las que, las que les toque, las que les caiga. Así que Esther debía ser una, una jovencita. Esther sí fue crecida durante el cautiverio, pero Mardoqueo no. Mardoqueo ya era un hombre de cuarenta y tantos años, quizás cincuenta y algo de años, o quizás aún mayor, ¿sale? Porque si de pronto pensamos en Mardoqueo en un joven también, ahí como de la edad de Esther porque eran primos, no. Mardoqueo era una persona bastante grande para ese momento. Y Mardoqueo es por eso que él la adopta como la hija. Puede adoptarla como su hija porque literalmente él podría haber sido o su papá o incluso su abuelo. Y él la toma a su cuidado. Y la parte importante es el versículo 7. Y había criado a Adasa toda la enseñanza judía y de la ley de Dios que él traía. Y la manera de comportarse delante del mundo. Él se la, se la pasó a Esther. Él vino y le dijo, tú vas a vivir de esta manera. Sucedió, pues, versículo 8, que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Egay, Esther también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Egay, guarda de las mujeres. Y la doncella agradó a sus ojos, a los, a los ojos de, de Egay, y dice que, eh, y halló gracia delante de él por, por lo que hizo darle eh, Prontamente atavíos y alimentos y le dio también siete doncellas especiales de la casa del rey y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres, Dios la puso en gracia a los ojos de este hombre, no tenía por qué hacerlo, pero lo hizo, este hombre vino y dijo, ah esta muchacha es muy guapa, es muy bonita. Algo hay en ella, vamos a cuidarla, vamos a darle siete mujeres que estén al cuidado de ella, de su vestimenta, porque pues, a lo mejor no sabe vestir sola, de cómo bañarse, de cómo limpiarse, y que se vaya a un lado especial, además, dentro de la casa. Versículos, versículo 10. Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo la había mandado que no lo declarase. Ahora... Nosotros tenemos que aprender en un mundo de incrédulos bajo varias cosas. En primer lugar, bajo principios. Así como Mardoqueo aprendió la palabra de Dios y esa palabra de Dios se la pasó a su hija, esos son los principios. Verdades de la palabra de Dios que no cambian. Pero también hay otra cosa que los cristianos a veces ahí fallamos mucho. Vamos a Mateo capítulo 10. Mateo 10, 16. Mateo 10, 16. Dice así, he aquí, está hablando el Señor Jesús, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. ¿Han visto esta caricatura del lobo ovejero que se pone en la piel de oveja y anda entre las ovejitas? bueno Este es al revés. Aquí, entre una manada de lobos, dice que va a mandar a ovejas. Y dice, sed pues prudentes como serpientes y sencillos o humildes. Como palomas. ¿Cómo, ¿Cómo? ¿Cómo? O sea que me estás diciendo que yo debería de no pasar, de pasar desapercibido si la situación lo amerita. Pues si quieres que te coman los lobos, empieza a balar. Eh, eh. ¿Qué le va a pasar a la ovejita en medio de una manada de lobos que empieza a balar? Pues se la van a comer. Debe aprender a ser astuto. Dice en otro pasaje, el Señor Jesús, Lucas 16, versículo 8. Jesús ahí está hablando una parábola acerca de unos hombres que son de un mayordomo y, y de, de, de una administración que están llevando. E incluso al final hay muchos que dicen: Bueno, no, no sabemos bien qué está enseñando Jesús, porque el pues un hombre transió con la, la, el dinero del otro, al final lo iban a despedir y él se movió, este, le robó al dueño porque perdonó préstamos. Este, Hay una, 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 una serie de situaciones, si quieres leer después la parábola completa. Pero es el versículo 8. Y alabó al el amo, al mayordomo malo, por haber hecho sagazmente. Esa es la esa, Ahí acaba la parábola. Y empieza Jesús. Porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo, dice Jesús, ganad amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo, en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, te, también en lo más es injusto. Y aunque ahorita no me voy a poner a hablar de toda la parábola, lo que sí está diciendo Jesús es, se sagaz en este mundo porque tú no sabes la, la cantidad de personas que están allá afuera que no les interesa que tú estés bien ah, es, es bien chistoso el cristiano cree en, en promedio muchísimos cristianos y yo lo escucho mucho hermanos que porque el gobierno legaliza algo entonces eso en alto en automático se vuelve bueno y eso es lo más tonto que hay el mundo no está para decirte qué está bien o qué está mal. Es para que no te metan a la cárcel y él no gaste más dinero contigo en la cárcel. No es porque eso esté bien. Es porque el gobierno considera que aún tú haciendo eso, se va a ahorrar contigo una lana. Y hay personas que dicen, ¿ves? Ya legalizaron las drogas. Están bien. Esa persona está tonta de su cabeza. Porque el que lo legalicen o no, no lo hace correcto. Solo lo hace legal. La decisión de si es correcto o incorrecto te corresponde a ti. Y si tú se lo puedes preguntar a cualquier este juez o a cualquier abogado, eso usted lo decide. Mi trabajo es sacarlo de la cárcel. No decirle si está bien o está mal. Es encontrar que en la ley a usted no lo metan al bote. El aborto lo pueden hacer todo lo legal que quieran. Eso no quiere decir que asesinar es correcto. Entonces, no caigamos en el engaño tonto de creer que este mundo está ahí para darme, porque le caigo bien. Debemos de ser sagaces en este mundo. El mayordomo estaba por ser despedido en la parábola y él no vio por su amo, él vio por él mismo. Y eso es lo que Jesús alaba. Dice, en un mundo que te quiere llevar al, al, al baile, sé más sagaz que el mundo. Ahora tú eres hijo de Dios, pues ve lo que tienes que hacer para ser más sagaz que el mundo. Porque Él nos está mandando como ovejas en medio de lobos, de personas que no quieren tu bienestar, hermano. Que como a Esther, cuando Mar Mardoqueo le dice, no les digas tú de dónde vienes, tú sigue te llamando Esther, porque era un nombre babilonio. Es lo mejor que te conviene. Hoy en día es uno de los nombres más comunes entre los judíos, por cierto. Pero no es Babilonio. Es el nombre de una diosa, Astoret. Que, por cierto, en la Biblia está bien calificada como que debes de alejarte. Porque era la diosa de la fertilidad, del sexo, del, del amor ilícito. Todo lo, todo lo malo que Dios, que Dios desechaba. Pero Mardoqueo le dice, no te cambies el nombre. No les digas que tu nombre es Adasa, porque van a saber que tú eres judía se sagaz en este mundo. Los primeros cristianos. Pone la, la diapositiva del pececito, por favor. Los primeros cristianos, hermanos. Cuando la iglesia cristiana inició hace dos mil años. Los cristianos no se reunían como nos reunimos hoy. Se reunían de noche, según los historiadores. En catacumbas, o sea, en, en cementerios. En, las, en lo escondido de los cementerios, en las cuevas y en silencio no cantaban fuerte porque estaba prohibido ser cristiano y ellos idearon el pececito ¿se acuerda del pececito? ¿ha visto el pececito en las iglesias? Todos los, todas las personas ubican al pez como algo de cristianos ¿no? algo tiene que ver con los cristianos bueno, le cuento la historia del pez rápidamente para que vea cómo es que el cristiano debería vivir en un mundo de incrédulos y que no quieren que, que sea cristiano el, el cristiano venía se sentaba en una banca y con un dedo en la tierra dibujaba esta mitad, la de abajo o la de arriba, la que quisiera, una así. Si la otra persona era un cristiano, sabía la señal y acompletaba en la tierra el pescadito. Si no lo veía, lo ignoraba y se iba, y no pasaba nada. ¿Por qué se llamaba, porque, porque es un, un, un pez? Viene de la palabra ictus. En latín, ictus spes, eso es, así se dice, si usted quiere aprender latín, clases de latín con el pastor Gabriel, ictus, ¿vale? Ictus espes, pero es un acrónimo que significa Jesús, Cristos, Teo, bueno, idius, que es como hijo, eh, y Soter, que es salvador. Significa je, eh, Jesús, Cristo, hijo de Dios, salvador. Eso significa el acrónimo. Y lo encontraron los cristianos. Los cristianos dijeron, bueno, ¿cómo le vamos a hacer si yo estoy con otra persona en un lugar y yo quiero hablar de la palabra de Dios con él, pero no puedo porque no sé si es cristiano o no? Ah, entonces idearon, bueno, vamos a hacer el la mitad del pescadito. Si la otra persona sabe, va a poner la otra mitad y entonces podemos hablar libremente. Porque si no, cárcel y muy posiblemente muerte. Y aunque el cristiano anhela ver a su Salvador, pues tampoco es como que seamos suicidas, ¿verdad? No se trata de que vayamos y digamos, este, pues quiero que me maten el día de mañana. No, espérate. Dios no nos manda eso. Los primeros cristianos eran muy cautelosos con quién invitaban a sus reuniones y a quién no. Hay unas películas muy buenas sobre ese tema. Benjur es una de ellas. dice es otra película muy buena. Si quiere ver los primeros cristianos y la vida como era en ese tiempo, vale la pena verlas. Pero no se llevaba a cualquiera a una reunión cristiana. Porque podía ser un espía. Y podía decirle al gobernador o al cóncil y llegarte el ejército y matar a todos los cristianos en la siguiente reunión. Cuando creemos que la iglesia antes ah, era de lo mejor, se, se cuidaban mucho la iglesia para poder reunirse. Cuando me dicen, no, la iglesia no se reunía el domingo, se, reunía, se tiene que reunir en sábado. No, no, judíos se reunían el sábado, abiertamente, públicamente, porque no era ilegal. El cristiano se reunía cuando podía, en la noche y lo más oculto que pudiera, en el lugar que fuera. Debemos de aprender a ser sagaces en un mundo que quiere tu destrucción como hijo de Dios. Al mundo no le importa que tú prosperes. Si en general al mundo no le importa que prosperes, sabiendo que eres hijo de Dios, Menos. Porque a veces pensamos, ahora que fue la clausura en la escuela, les decía a los papás, al único que le importan tus hijos es a ti. Todos los demás papás allá afuera ven a tu hijo como una competencia para sus hijos. Porque un día sus hijos van a crecer y el trabajo que quiere tu hijo lo va a creer el de él. ¿Y a quién crees que van a beneficiar? ¿Al tuyo o al suyo? Hermanos, vivimos venimos a un mundo de competencia. Y venimos a un mundo difícil y duro. Versículo 10 de Esther. Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela porque Mar Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Y cada día Mardoqueo se, pasaba, se paseaba perdón, delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban. Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey asuero Después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, o sea, empezó a pasar el tiempo y empezaron a traer mujeres a, 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 a la casa de las doncellas de Azuero y cada, cada mujer tenía que pasar 12 meses en esa casa. ¿Ok? Antes de ver al rey, tenía que pasar 12 meses. Dice, y después de haber estado 12 meses, se, se debía cumplir el tiempo de sus atavíos. Esto es, seis meses con aceites de mirra y seis meses con perfumes aromáticos y cremas, aceites, son cremas de mujeres, ya ven que a las mujeres les gusta ponerse cosas y versículo 13, y entonces la doncella después de 12 meses de estar ahí encerrada, bañándose todos los días con aceite, el motivo era que cuando ella caminara olía bonito ¿vale? se impregnara el olor en ella, y además se le cuidara la piel, le echaran botox y esas cosas no, hoy en día sería así entonces, la doncella venía así al rey. Todo lo que ella pedía se le daba para venir ataviada con ello desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Versículo 14. Ella venía por la tarde y a la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres a cargo de Sasgás, eunuco del rey, guarda de las concubinas. Y no venía más al rey, salvo si el rey la quería y era llamada por nombre. En otras palabras, la violaba porque no creo que hablaran de política ni de ciencia, ni de religión durante la tarde y la mañana siguiente. Y vete, no vuelvas más. Yo te llamo. Pásame tu WhatsApp. Y si necesito algo, literal, te pago el Uber. Nada más. Cuando le llegó a Esther, hija de Abijaíl, tío de Mardoqueo, quien había de tomar por hija, a quien había tomado por hija, el tiempo de venir al rey. Ninguna cosa procuró sino lo que, lo que dijo Egay, eunuco del rey, guarda de las mujeres. Y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Ahora, las mujeres podían ataviarse, porque, cada, claro, cada una decía: Yo quiero ser la favorita del rey para salir de este suplicio de estar encerrada todo el día. Porque la reina tiene cosas que hacer. La reina es así, pues se llevó la corona de mis universo, ¿no? O se ganó, pero todas las demás siguen encerradas. Así que Entonces, se ataviaban y se ponían ropas lo más bonitas posibles y se pintaban los labios y se maquillaban. Y, y dice que Esther dijo, no, lo que Leunuco me diga que me ponga, eso me voy a poner. Y ella no se procuró nada por sí misma. Ella dejó que el que conocía al rey la, la, la aconsejara, preguntó, dijo, ¿él sabe cómo debo vestirme? Con él me, como él me diga, me he visto. Así se vistió. ¿Te das cuenta? Fue sagaz. Fue, estuvo, fue astuta en la manera en que se movió en un mundo que no la quería ver triunfar para nada querían los demás que ella llegara a ser reina a nadie le importaba las, las demás mujeres que había en el palacio lo último que querían es que ella fuera la favorita fue pues Esther llevada al rey Azuero versículo 16 a su casa real en el mes décimo que es el mes de Tebet en el qué año pasaron cuatro años desde que se empezaron a juntar a las jovencitas hasta que Esther pasó y llegó al rey. Si usted ha visto las películas y le dicen en una semana se enamoraron y fueron felices toda la vida, Esther pasó cuatro años de cautividad entre mujeres. Quiero que, se, que note, en ninguna manera, en ningún lado la Biblia dice que lo que Azuero hizo está bien lo que Dios está aprobando es la actitud de una mujer que se guardó hasta donde ella pudo guardarse ella porque ninguna mujer que es violada contra su voluntad podemos decir tú eres una pecadora ¿Qué? ¿cómo le encanta a la gente hacer eso? es una mujer abusada ella no decidió que el violador viniera y la violada ella se guardó Esther se guardó en lo que a ella le correspondía guardarse. Y vio que le tocaba jugar un juego muy difícil, hermanos. Que gracias a Dios, espero jamás nos toque jugar. Con unas reglas terribles. Pero que dijo, ¿es eso o es mi vida? y La, la vida de mi primo, pues, de marroquero. Versículo 17. Y el rey amó a Esther... Ah, ves, pastor, que si sí era una historia de amor. Más que a todas las otras mujeres, ahí dice. La definición que encontré de la Biblia de la palabra amor que aparece ahí, dice que es la palabra hebrea ahap, que cuando se traduce al, al griego no se traduce como ágape, se traduce como eros que es el afecto, dice que puede ser tanto puro como impuro, divino y humano, y se traduce como el amor humano a un objeto humano, de amor a un hijo, por ejemplo, también se puede aplicar de, eh, de un... Pero dice que nunca puede aplicarse de, de un hijo hacia el padre, pero sí se puede aplicar esta palabra de amor de un padre hacia su hijo, pero muy específicamente hacia su esposa, hacia su amante o el deseo sexual. Ese es el contexto en el que se usa la palabra amor esta palabra amor quiero que se dé cuenta porque en español solo se dice amor es bien tierno el amor la amó más que todas qué bonito era Ay, azuero, una estatua no significa que él la vio y la deseó más sexualmente que todas las demás eso es lo que él vio mayor placer como anuncio de condón eso es lo que él vio Dice, y ella halló gracia y benevolencia delante de él, más que todas las demás vírgenes. Y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Basti. Bravo, se acabó la historia, es muy bonito al final. Cuando hablamos a Esther podemos recordar, por ejemplo, a historias como Las Mil y Una Noches, a Xerezada. Si usted no conoce la historia de Xerezada, ha, ha escuchado las historias de Xerezada. Usted conoce la historia de Aladino, de Alibaba y los 40 ladrones. Sherezada era una mujer que, igual que Esther, la misma historia, pero en, en, en árabe, un rey dijo, no más que Esther este era más abusado, él no quería gastar en mantenimiento después. Entonces, él decía, tráiganme una mujer, yo la quiero hacer mi reina, pero a la que no me guste, la voy a matar. Entonces, empezó a decapitar a un montón de mujeres a la mañana siguiente, hasta que llegó Sherezada. Sherezada le empezó a contar un cuento, dejó al rey, bien encarrilado con el cuento y le dijo, bueno, mañana platicamos. Y él le dijo, no, 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 cuéntamelo hoy. Le dijo, no, pues es que ahorita ya hay que irnos a dormir. Entonces se fueron a dormir y a la mañana siguiente la volvió a traer. Le dijo, no, cuéntame la historia. Y le contó la siguiente historia que la, que la mezcló con la historia anterior. Y así sabemos que Alibaba se termina llamando Aladín y que, bueno, la lámpara maravillosa estaba en la cueva de los 40 ladrones. Un montón de cosas. Y, y cuenta un montón de historias. Es un librote, está gigantesco. Y nos cuenta cómo es que después de mil noches, él se enamora de ella y se casa con ella. ¡Ay, qué bonito asesino! Quiero que te des cuenta que los árabes tienen mucho esa costumbre y lo ven bien. A Esther, Dios la guardó, Dios la puso en gracia. Ella actuó como se le dijo que actuara como hija de Dios, manteniendo un perfil bajo. Y Dios le, le bendijo hizo luego el rey un gran banquete a todos sus príncipes y siervos el banquete de Esther y disminuyó tributos, yo quiero un rey de esos disminuyó tributos a las provincias e hizo y dio Mercedes conforme a la generosidad real en otras traducciones dice que por un año perdonó los impuestos del pueblo gloria a Dios por un hombre así, Estamos más de esos aquí hasta ahí todo la historia de, de Esther, Esther ya llegó a ser reina todo está bien versículo 19, vamos a, a terminar nuestro capítulo, cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez, Mardoqueo estando a la puerta del rey, y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su, su nación y su pueblo, porque Esther hacía lo que Mardoqueo como cuando, lo que él le decía, con cuando él la educaba, en aquellos días, no sé cuánto tiempo ya pasó de que Esther ya era reina, pero las, las, las mujeres, las doncellas, dice el versículo 1, 19, perdón ya estaban volviendo a pasar, o sea, ya estaban en la segunda vuelta, volviendo a venir adelante del rey, porque no crea que él se mantuvo para su esposa, no, este es un hombre que estaba enfermo de su cabeza y que no tenía saciedad sexual, así que mandó a traer otra vez a todas las mujeres, porque pues hay que volver a pasar por ellas, al final son mías, entonces dice el versículo 21, en aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bictán y Teres, dos eunucos del rey, de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Azuero. Cuando Mardoqueo entendió esto, fue y les ayudó. ¿Cierto? ¿Qué dice? Lo denunció a la reina Esther, y Esther lo dijo al, al rey en nombre de Mardoqueo. Versículo 23. Se hizo investigación del asunto... Y fue hallado cierto, por tanto los dos eunucos fueron colgados en una horca y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. Espérate, Mardoqueo, oh, te vas a deshacer de. ¡Por fin! El que. Porque... Yo no entiendo, yo, yo hubiera ayudado a los, a los dos asesinos. Vamos por favor a Romanos capítulo 13. Si dicen que no, bueno, está bien. Pero vamos a Romanos 13 versículos del 1 en adelante Romanos 13 1 último principio del día de hoy para vivir en un mundo de incrédulos sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas de modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme porque no en vano lleva la espada. Pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Versículo 7. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. ¡Ay, qué palabras tan duras! Claro, el Pablo que lo dice no es el mismo que Mardoqueo. No, si Pablo hubiera vivido bajo un rey tirano como Azuero, no estaría escribiendo esto. Claro, a él solo le tocó estar con Calígula y con Nerón. Pero otra cosa. La palabra de Dios nos dice que tú y yo nos debemos desigualizar a las autoridades, sean quien sea. Y les debemos de dar honra, tributo y respeto, según lo merezcan, eh, entiéndase, a cada uno. Y se acabó. Son malos gobernantes, es muy posible. ¿Te corresponde a ti eh, cambiar eso? No, eso le corresponde a Dios. Dios va a tratar con ellos, garantizado. Pero tú y yo debemos estar sujetos, no por ellos, ¿eh? por Dios, como hijos de Dios. Y créeme, cuando pienso en Mardoqueo, no puedo pensar en un momento más difícil de estar honrando a un rey. O sea, en ninguna forma Azuero era un rey para honrar. Y Mardoqueo no solo lo honró, vigiló por su vida. Tú y yo salimos a un mundo que no te quiere. Un mundo que no cree en el mismo Dios que tú crees. Que se burla de ti por ser cristiano. Tú tienes que aprender a ser astuto en este mundo. Vivir bajo los principios de Dios. Le puse aquí no creer que todo el amor es amor, no todo el amor es amor. No todo lo que brilla es oro, no todo el amor es amor. Y estar sujetos, no a las autoridades por ellas, por Dios. La autoridad que tenemos hoy, vivimos en una democracia, en unos añitos se va a ir, va a llegar otro. Si es bueno o es malo, pues Dios sabrá, Dios lo permite. Vamos a otro pasaje, Primera de Pedro 2, versículo 13. Me, me gusta la forma en que Pedro lo expresa, porque Pedro cambia un poco las palabras. Pedro dice por causa del Señor, no por causa de la autoridad, sino por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior, ya a los gobernadores como por el rey enviados, para castigo de los malhechores y alabanza a los que hacen bien. Porque esto, someterse a ellos, es la voluntad de Dios. Que haciendo bien, Hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Versículo 17: Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al Rey. No por ellos dice el versículo, por causa del Señor, porque la voluntad de Dios es esa, porque el deseo de Dios es que tú y yo callemos, dice las malas palabras. Ahora, para terminar, hermanos, he estado hablando un poco acerca de la voluntad de Dios en las últimas fechas, con mis hijas y con otras personas, y les explicaba acerca de la voluntad de Dios. Porque tenemos este concepto de que la voluntad de Dios, que yo estoy haciendo la voluntad de Dios, estoy buscando la voluntad de Dios para mi vida. Y estamos esperando que baje una luz del cielo, se abra en un pasaje de la Biblia y me diga qué quiere Dios. Y ahí cambian hasta las palabras y diga, te tienes que casar con fulanita. O sea, la voluntad de Dios es que me case con ella. No, la voluntad de Dios es que yo, él quiere que yo sea misionero, entonces estoy buscando ahí donde dice que es misionero. No la voluntad de Dios es como una carretera y lo dice la palabra de Dios, dice que es un camino se entra por una puerta y es un camino estrecho los mandamientos y las guianzas de Dios, sus, sus lineamientos sus principios son mi sendero izquierdo y mi sendero derecho hermano, mientras tú estés caminando sin salirte de esos límites y no te caigas, te cuento algo tú estás caminando en la voluntad de Dios hay libertad para que yo me mueva a mi derecha como hay libertad para que yo me mueva a mi izquierda. Siempre y cuando yo no me salga de los principios de Dios, yo no estoy en pecado, ¿sale? De ahí que a veces pensamos, no, mis hijos tienen que quedarse en mi casa hasta que ellos se casen, porque si no están pecando, no, no están pecando. Si no están yéndose a pecar, te cuento algo, no están pecando, porque si fuera pecado irse de su casa, Jesús sería un pecador y Pablo también, porque ninguno se casó y no pecaron salieron de su casa mientras el hijo no salga a pecar hijo no quieras al rato decirle ves papá yo ya me voy de tu casa cuidado dónde te vas a meter eh porque en tu casa estás guardado cuando te salgas tu responsabilidad cae en ti pero es, es, esos son los lineamientos la voluntad de Dios son este a mi izquierda este a mi derecha Dice en este caso el versículo 17, porque esta es la voluntad de... versículo este, 15, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad para pretexto para lo malo, sino como siervos de Dios, honrad a todos, amad a los hermanos, hablando de la congregación, temed a Dios y honra al rey o sea yo tengo que sujetarme a las personas que están a mi alrededor mientras esté sujetándome mientras esté haciendo las cosas correctas mientras esté trabajando y, y ganando dinero honradamente no estoy pecando y estoy caminando de la, dentro de la voluntad de Dios y quizás más adelante en mi vida voy a encontrar una persona que también está caminando en la voluntad de Dios y quizás vamos a poder hacer pareja para, para vivir una vida delante de Dios honrándole gloria a Dios quizás no gloria a Dios Tú sigue caminando, porque aunque te quedes parado, de todos modos, el tiempo te va a llevar. Lo que sí debes aprender es a guardar los principios de Dios. Porque Esther no se le culpa de estar siendo la reina de un pueblo pagano? Porque seamos honestos, no siendo la reina del, del imperio medo-persa, un imperio pagano que adoraba a otros dioses. Y yo no veo en ningún momento, ni a los judíos, porque al final quiero que sepa que el libro de Esther es, una, es la celebración de una fiesta, la vamos a ver cuando acabemos el libro de Esther, que se celebra cada año en el pueblo judío. Y se lee el libro de Esther, porque es una celebración importante. ¿Por qué no se le juzga a ella, siendo ella una reina de pecadores? Porque ella se guardó en los principios de Dios. Porque ella vivió bajo los principios de Dios. Y ella vio que su, la voluntad de Dios, o sea, el camino que Dios la estaba poniendo, mientras ella no se saliera de los caminos de Dios, ella no estaba pecando. Pensamos que se trata de la voluntad de Dios de una línea. Y si yo me muevo tantito, no, no, no. La, la palabra de Dios dice claramente que es un camino, que es estrecho, no es ancho, es estrecho, porque tiene límites. Pero en esos límites yo soy libre. En esos límites yo puedo hacer lo que yo quiera y no estoy pecando lo, lo triste es que creemos que hacer lo que yo quiera a, a fuerza es pecado no, si yo estoy dentro de los límites de Dios, Dios también a mí me dio voluntad propia yo también puedo tomar decisiones la decisión de Esther con respecto a Mardoqueo fue decirle al rey ¿sabes qué? allá afuera hay un hombre que escuchó esto, Investígalo. ella pudo no haber dicho nada ella sabía qué clase de esposo tenía. Pudo haber dejado que la conspiración llegara más lejos. Quizás el rey de todos modos no hubiera muerto, porque bueno, también quiénes eran, ¿verdad? ¿eh? Pero la gloria y la honra que se le va a dar a Mardoqueo más adelante no hubiera llegado si ellos no se hubieran sujetado. Y si dentro de los principios de Dios ellos no hubieran dicho, yo voy a actuar como Dios quiere que yo actúe. Tú y yo, hay principios de la palabra de Dios que se van a cumplir sí o sí. Yo se los he estado diciendo y de eso es de lo que vamos a estar siguiendo hablando. Uno de ellos es que todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Te guste o no. Si tú estás sembrando correctamente en tu juventud, un día lo vas a cosechar. No te preocupes, va a suceder. Si tú estás sembrando pecado en tu casa, vas a cosechar pecado. Cuando llegue, no te quejes, porque es lo que tú sembraste. Toda ley de Dios se va a cumplir. Toda. Vamos a orar para terminar, hermanos. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias por la vida de Esther, por esta mujer, Señor, que eh, pues decidió desafiar a un mundo difícil en el cual ella estaba viviendo, un mundo que no te conocía, un mundo que no, con, que no seguía tus principios. Y aún así, Padre, ella decidió vivir bajo tus principios Bajo las instrucciones, Señor, que su tío que su primo le dio Y te pido, Señor, que tú nos enseñes a ser sagaces en un mundo difícil, Padre en Un mundo que no quiere que te conozcamos Un mundo que quiere que veamos el pecado como algo normal Como algo bueno, como algo deleitable, Señor eh, Y que no nos, nos quiera apartar, Señor, cada día un poco más de tu camino, Señor Yo te pido que nos enseñes a ser sagaces, Padre A ser inteligentes en nuestro trato con este mundo y en nuestro caminar, Señor Oramos a ti, Padre, poniendo este tiempo en tus manos, el tiempo donde, que, que sigue de este servicio, mi Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesús oramos a ti. Amén.